0: Bonn FM Spezial.
1: Mit Michael Rüttermann und Matthias Fromm. Herzlich willkommen. Ihr wisst es natürlich alle: dieses Jahr 2021 ist Superwahljahr. Und der Höhepunkt dieses Wahljahres rückt immer näher. Am 26. September ist Bundestagswahl. Zusammen mit unserer Kollegin Masu Günther sprechen wir deshalb im Vorfeld der Wahl mit den verschiedenen Direktkandidatinnen hier im Bonner Wahlkreis und fragen zum Beispiel, wie genau sie sich eigentlich im Bundestag für Bonn einsetzen wollen.
0: Heute sprechen wir mit Katrin Ulich. Sie kandidiert für die Grünen und ist aktuell Büroleiterin und wissenschaftliche Referentin bei Oliver Krischer, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Grünen-Bundestagsfraktion. Bon FM. Besser als Berlin. Ja, bei uns im Studio ist heute Katrin Ulich. Sie kandidiert als Bundestagsdirektkandidatin für die Grünen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind
2: ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Jetzt muss man sagen, dass die Arbeit im Bundestag Ihnen ja nicht ganz unbekannt ist, denn Sie sind wissenschaftliche Referentin beim grünen Bundestagsabgeordneten Oliver Krischer. Was genau sind denn da Ihre Aufgaben?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Ich bereite Termine vor, ähm, schreibe politische Initiativen, die Herr Krischer äh, ins Auge gefasst hat, ich formuliere Fragen oder unterstütze ihn ähm, bei Terminen, indem ich mitgehe und äh, auch da meinen Eindruck ihm dann schildere. Das ist sehr divers und macht mir sehr, sehr viel Spaß. Äh, manchmal führe ich auch Gespräche mit äh, Initiativen, mit Bürgerinnen, die anrufen. Ähm, ja, da kann man viele unterschiedliche Perspektiven mitnehmen, schon bei der Arbeit. Ähm, das wird sicherlich mich auch noch äh, weiter begleiten.
1: Jetzt kandidieren Sie als Direktkandidatin für den Wahlkreis Bonn. Wie wollen Sie sich denn im Bundestag konkret für Bonn einsetzen?
2: Für Bonn äh, gibt es einige Themen, die ich glaube, äh, auf Bundesebene unbedingt angestoßen werden müssten. Das ist zum einen die Frage des bezahlbaren Wohnraums. Ich gehe davon aus, dass wir da gleich nochmal drauf eingehen, weil das für Studierende in Bonn sicherlich auch ein wichtiges Thema ist. Ich möchte Bonn auch äh, zur internationalen Klimahauptstadt weiterentwickeln. Das hat verschiedene Aspekte. Da spielt auch der Wissenschaftsstandort sicherlich eine wichtige Rolle, damit äh, wir neue Klimatechnologien entwickeln, damit wir mehr über den Klimawandel erfahren, damit wir mehr über die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Städte, auf unsere Pflanzen, auf unsere Tierwelt erfahren, da spielt sicherlich auch die Universität eine große Rolle.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie wollen Bonn zur Klimahauptstadt machen. Bundeshauptstadt ist es ja nicht mehr seit äh, doch jetzt fast 30 Jahren und trotzdem haben immer noch relativ viele Ministerien und Behörden hier Dienstsitze, was natürlich auch zu einem hohen Reiseaufkommen führt, sage ich mal, jetzt vor Corona zumindest. Ist das noch zeitgemäß, gerade eben auch aus Klimaschutzgründen, wenn hier irgendwie ganz viele Beamtinnen immer hin und her reisen zwischen Bonn und Berlin?
2: Also zum einen ist es ja so, dass wir gerade in der Corona-Pandemie mitbekommen haben, wie es auch anders geht. Durch digitale Formate, durch Videokonferenzen, durch Telefonkonferenzen ist es, glaube ich, normaler geworden, dass Menschen an unterschiedlichen Orten sitzen und nicht mehr in einem Besprechungsraum. Auf der anderen Seite gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man mit dem Zug jetzt wieder häufiger, da freue ich mich sehr drüber, von Bonn nach Berlin kommen kann und wieder zurück. Ich denke, da ist auch noch Ausbaupotenzial bei der Deutschen Bahn, was diese Verbindung angeht. Ähm, und ich glaube schon, dass die äh, Frage, ob man nur einen Standort hat oder ob wir ähm, als föderaler Staat auch mehrere Standorte bei Ministerien haben, eine zentrale ist, natürlich wichtig. Die ähm, begleiten auch äh, den Standort der UN. Da muss sicherlich äh, der Standort Bonn aus meiner Sicht noch gestärkt werden, denn das Bonn-Berlin-Gesetz wird ja nicht eingehalten in Bezug auf die Arbeitsplätze. Und da ist eine Weiterentwicklung auf jeden Fall möglich, um auch am Standort Bonn Arbeitsplätze in den Ministerien zu halten.
1: Bleiben wir aber trotzdem mal beim Thema Klimaschutz. Die Grünen gelten als die Klimaschutzpartei. Trotzdem gibt es auch Kritik, dass ihre Klimaschutzziele nicht ambitioniert genug seien. Zum Beispiel haben wir der Jakob Lasel, der Fridays-for-Future-Aktivist, aber auch für die Grünen kandidiert, der kritisiert, dass der CO2-Preis, den sie in ihrem Wahlprogramm fordern, zu niedrig sei. Reicht ihr Wahlprogramm aus, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir jetzt erstmal Maßnahmen in Gang kriegen, denn äh, über Ziele können wir viel diskutieren. Wenn wir keine Maßnahmen haben, die den Ausbau der Erneuerbaren in Gang bringen, die dafür sorgen, dass wir wirklich Klimaschutz auch umsetzen, ähm, dann werden wir kein Ziel erreichen, überhaupt keins. Das Zweite ist, dass natürlich bei so einem Wandel, so einem einer krassen Veränderung, wie die Klimakrise quasi äh, uns das abnötigt, auch soziale Aspekte mit berücksichtigt werden müssen. Und da den Ausgleich zu finden zwischen der ökologischen Notwendigkeit und äh, der, den Maßnahmen, die dann auch sozial gestaltet sind, das muss auch zentral für die nächste Bundesregierung sein. Denn ein Wandel kann nur gemeinsam gelingen, das kann man nicht äh, alleine schaffen.
0: Mhm. Sie haben gerade schon gesagt, Sie wollen die erneuerbaren Energien ausbauen, das heißt natürlich Investitionen, das ist generell ein Großthema in Ihrem Wahlprogramm, auch wenn es zum Beispiel um das Schienennetz geht, bei der Verkehrswende wollen Sie viel investieren. Jetzt muss man aber sagen, wir kommen gerade aus der Corona-Krise, wo der Staat ohnehin schon sehr viele neue Schulden aufgenommen hat. Es kann ja wahrscheinlich nicht die Lösung sein, immer noch mehr neue Schulden zu machen, also muss ich irgendwo auch das wieder refinanzieren. Gibt es klassischerweise die beiden Möglichkeiten, entweder sparen oder Steuern erhöhen? Was würden Sie bevorzugen oder was ist Ihre Lösung für das Problem?
2: Sie haben gerade die Corona-Krise angesprochen ähm, und auch die Tatsache, dass der Staat da bereits viel investiert bzw. zusätzliche ähm, Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Meine Perspektive dazu wäre, dass wir ja jetzt schon anfangen könnten, im Rahmen der äh, Corona-Hilfen mittel- und langfristig, also nicht die kurzfristigen Überbrückungshilfen, sondern bei den mittel- und langfristigen Investitionen, da auch schon die richtigen Weichen zu stellen. Äh, also wir, wir diskutieren nicht darüber, dass es auch perspektivisch noch Unterstützung geben muss, um aus dieser Krise rauszukommen, aber man kann sich ja entscheiden, ob man da schon die Klimakrise berücksichtigt, die Investitionen, die ohnehin anstehen in den nächsten Jahren, um ähm, da die richtigen Weichen zu stellen, jetzt schon berücksichtigt werden. Und da finde ich, könnte man mehr machen, als das die aktuelle Bundesregierung gemacht hat, die nämlich quasi gesagt hat, wir investieren jetzt erstmal in alte, bekannte Technologien und die Klimakrise gucken wir uns danach an. Das finde ich das Falsche herangehen. Da könnte man das Geld, was jetzt investiert wird, auf jeden Fall ähm, sinnvoller investieren.
1: Während Corona wurde ja nur sehr selten über die Situation von Studierenden gesprochen. Auch wir haben jetzt mehrere Online-Semester hinter uns und viele Studierende fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Was haben die Grünen für konkrete Angebote für Studierende?
2: Also das eine ist, dass während jetzt die Corona-Pandemie noch läuft, eigentlich unkomplizierte Unterstützung für äh, Studierende geboten wäre ähm, und dann perspektivisch, natürlich auch eine Unterstützung für Studierende im Hinblick auf äh, BAföG erfolgen sollte. Wir ähm, möchten das BAföG weiterentwickeln bzw. da ein neues System entwickeln von einer Grundsicherung für Studierende und Auszubildende, die ähm, dann zusätzlich, also zunächst einmal jeder Studierende ähm, selber bekommt einen Anspruch darauf hat und dann zusätzlich in Ergänzung gegebenenfalls noch Unterstützung erfolgen kann, wenn die familiäre Situation so ist, dass das notwendig ist. Das eine ist jetzt kurzfristig gesehen auf die Corona-Pandemie, das andere ist eher eine langfristige Frage, wie man sein Studium auch wirklich finanzieren kann als Studierender oder aber auch als Auszubildender die Zeit der Ausbildung. Das werden wir gleichberechtigt nebeneinander stellen.
0: Ein anderes Thema, was gerade für Studierende, aber auch für Auszubildende natürlich ein, ein wichtiges Thema ist, haben Sie gerade eben schon angesprochen, die Frage nach bezahlbarem Wohnraum, gerade in größeren Städten. Sie als Grüne wollen deshalb einen bundesweiten Mietendeckel einführen. Jetzt muss man aber sagen, dass in Berlin eine solche Regelung ja im April erst kassiert worden ist vom Bundesverfassungsgericht und dass es auch mehrere juristische Gutachten gibt, die sagen, dass auch ein Mietendeckel auf Bundesebene verfassungsrechtlich zumindest mal sehr problematisch wäre. Ähm, fordern Sie da also etwas, was auf dem Boden unserer Verfassung eigentlich gar nicht um... Wie sieht das aus?
2: Zunächst einmal ähm, ist es so, dass wir nicht einen bundesweit einheitlichen Mietendeckel einführen möchten, sondern die Möglichkeit schaffen möchten auf Bundesebene, dass Mieten ähm, gedeckelt werden können. Das ist was anderes. So wie ich das Urteil äh, verstanden habe, ist es so, dass nicht die Regelung an sich kritisiert wurde, sondern die ähm, Gesetzgebungskompetenz des Landes ohne ähm, eine Regelung, entsprechende Regelung auf Bundesebene ähm, quasi dazu geführt hat, dass das Urteil so ergangen ist, wie es ergangen ist. Ähm, neben der Frage des Mietendeckels haben wir ja noch andere Punkte, die Sie sicherlich auch wahrgenommen haben, unter anderem ähm, eine Entfristung der Mietpreisbremse, der, der Frage, ähm, wie diese weiterentwickelt werden kann, ähm, mehr Mittel von Bundesebene für geförderten und sozialen Wohnraum. Ich glaube, das sind alles Punkte, die man zusammen sehen muss, zusätzlich zu einigen anderen noch, um ein Gesamtbild zu bekommen, wie wir im Bereich bezahlbarer Mieten weiterkommen und dann quasi all diese Instrumente gemeinsam können dann dazu führen, dass wir bessere bezahlbare Mieten bekommen. Und ich glaube, für Bonn ist auch noch interessant, das ist ein Punkt, der mir immer wieder begegnet, es gibt noch einige Flächen und Gebäude des Bundes in Bonn, die im Moment nicht genutzt werden, die leer stehen. Auch da sehe ich noch Potenzial, dass das geprüft werden kann, ob in dem Bereich noch Wohnungen entstehen können. Denn ähm, gerade in Bonn es sind ja auch die Flächen knapp, nicht nur die Wohnungen.
1: Bei der Wohnungssuche haben es aber nicht nur Studierende schwer. Bei der Wohnungssuche zeigt sich auch ganz offen der Rassismus in unserem Land. Erst vor kurzem hat zum Beispiel Radio Bremen herausgefunden, dass die Bremer Wohnungsbaugesellschaft Menschen diskriminiert, indem sie die BewerberInnen in Kategorien wie KT für Kopftuch einteilt. Wie wollen Sie gegen den Rassismus, auch den Alltagsrassismus, hier in Deutschland vorgehen?
2: Gezielt vorgehen, glaube ich, also Gesetzliche Rahmenbedingungen gibt es viele. Ich bin mir auch relativ sicher, ohne jetzt das Gesetz benennen zu dürfen, dass solches Vorgehen äh, nicht zulässig ist, sondern dass man ähm, gerade in Behörden zum Beispiel ähm, solche, solche Kommentierungen eben nicht zulässig sind, rein gesetzlich. Ein anderer Punkt ist, dass... Ähm, man sicherlich mehr Aufmerksamkeit schaffen muss. Ich glaube, dass vielen Leuten ähm, nicht bewusst ist, dass bestimmte Dinge rassistisch sind. Und wir brauchen dafür einen offenen Diskurs in der Gesellschaft. Und natürlich müssen alle Gesetze und Regelungen auf den Prüfstand, ob eventuell Diskriminierung dadurch ausgelöst wird, ähm, dass das gezielt gemacht wird, kommt vor, extrem und nicht richtig, aber ich glaube, wir können nur als Gesellschaft dahin kommen, äh, wenn wir darüber reden und Transparenz schaffen, wenn wir offen solche Punkte ansprechen, äh, dass dafür auch eine Sensibilisierung herrscht und dann auch eine entsprechende Praxis einfach nicht mehr toleriert wird.
0: Hm. Ähm, ein, ein anderes gesellschaftliches Thema, das zeigt sich, wenn wir von Deutschland mal weggucken, auf die europäischen Außengrenzen. Ähm, seit vielen Jahren sterben da immer wieder Menschen, zahlreiche Menschen, muss man sagen, bei dem Versuch der Flucht über das Mittelmeer. Äh, nicht erst seit Moria ist das bekannt, aber ich denke, die Schlagzeilen vom letzten Jahr sind uns alle noch in Erinnerung. Und äh, seitdem haben sich ja die Zustände auch nicht wirklich verbessert. Die Europäische Union findet da bisher sehr wenig Antworten drauf. Was sind die Antworten der Grünen auf dieses Problem?
2: Die sind vielfältig. Ich würde einfach mal ein paar herausgreifen. Das eine ist, dass wir Zuwanderung nach Deutschland ermöglichen müssen, dass wir eine Möglichkeit schaffen müssen, dass Leute sicher und innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen einen Asylantrag in Deutschland stellen können. Wir möchten die Möglichkeit, Asylanträge zu stellen, europäisch organisieren. Das heißt, in europäisch organisierten Erstzentren an den EU-Außengrenzen die Möglichkeit bieten, Asylanträge zu stellen und dann relativ kurzfristig auch eine Rückmeldung zu bekommen, ob dem Asylantrag stattgegeben worden ist oder nicht. Und dann die Möglichkeit für Geflüchtete schaffen, in einem der EU-Mitgliedsländer ähm, einen Aufenthalt zu bekommen. Ähm, ein anderer Punkt ist, dass wir Regelungen schaffen wollen, wie Menschen, die aktuell in Deutschland nur geduldet sind, die einen Arbeitsplatz haben, die Teil dieser Gesellschaft geworden sind, die in Deutschland ihr Zuhause gefunden haben, dann auch die Möglichkeit bekommen, langfristig hier zu bleiben mit einer Arbeit, entsprechenden Arbeitserlaubnis, mit einem entsprechenden Aufenthaltstitel. Denn äh, langfristige Duldungen, die immer wieder verlängert werden, führt zu Unsicherheit bei den Personen selber und ist ähm, aus meiner Sicht, ähm, da sind dringend Handlungen notwendig, Rahmengesetzgebungen notwendig, damit diese Menschen auch eine Bleibeperspektive dann in Deutschland haben. Mhm.
0: Perspektive und Deutschland ist ein gutes Stichwort. Schauen wir doch zum Ende vielleicht mal einen kleinen Blick in die Glaskugel. Wie stellen Sie sich persönlich die Zukunft von Deutschland nach Corona vor? Wird es eine vielbeschworene Rückkehr zur Normalität geben oder wird sich unser Land stark verändern, vielleicht auch verändern müssen?
2: Also Normalität ist ja immer das, was man gerade erlebt. Ich glaube, wir haben uns immer schon verändert. Ich glaube aber auch, dass gerade die Klimakrise uns dazu zwingt, weitere Veränderungen vorzunehmen. Ich glaube aber auch, dass man die gestalten muss, gemeinsam gestalten muss, dass wir nicht einfach abwarten können und jetzt nach der Corona-Pandemie zu etwas zurückkehren, was wir dann für eine gewisse Zeit vielleicht aufrechterhalten können und dann zwingt uns die Klimakrise dazu, alles sehr kurzfristig zu verändern, sondern dass wir nach der Corona-Pandemie anfangen müssen, uns darüber zu unterhalten, wie wir die Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise dann auch wirklich umsetzen können. Ähm, wobei nach der Corona-Pandemie ist so eine Sache. Es ist ja weiterhin unklar, wann die eigentlich zu Ende ist. Im Prinzip müssen wir jetzt schon anfangen mit den Veränderungen und was dann unser Leben nach der Pandemie, mit der Pandemie angeht, ähm, das werden wir sicherlich sehen.
1: In diesem Jahr haben die Grünen auch zum ersten Mal eine eigene Kanzlerkandidatin aufgestellt, sind also mit im Rennen ums Kanzleramt. Wenn es die Grünen in die Regierung schaffen sollten, mit wem würden sie am liebsten eine Koalition bilden?
2: Ich kämpfe für starke Grüne, weil ich davon überzeugt bin, dass nur wir die Antworten auf die Klimakrise haben, wir da motiviert sind, die Veränderungen anzustoßen, sowohl aus ökologischer Perspektive als auch aus sozialer und ähm, hoffe darauf, dass wir starke Grüne nach der Bundestagswahl haben und zusammen mit Annalena Baerbock dann schauen können, mit wem wir diese Ziele am besten umsetzen können in einer zukünftigen Regierung.
1: Dann sind wir damit am Ende unseres Gesprächs angelangt. Vielen Dank, Frau Urlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.